0: Vai começar o podcast Camarim de Produção em 3, 2.
1: Dois... Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Camarim da Produção. O Camarim da Produção é o podcast da híbrido. Hoje a gente vai, vai gravar e falar sobre o nosso segundo episódio. Eu sou a Roberta Gilte. Estou aqui com vocês, junto com o Marcelinho. Eu sou sócia da Híbrido e a gente vai nessa, vai juntos nessa.
0: Olá, pessoal. Eu sou o Marcelo Lins, sou diretor de produção na Híbrido. E vamos trocar uma ideia bem legal hoje.
1: É isso. assim, A gente vai estar sempre aqui, eu e o Marcelinho, tocando esses, esses papos, cada dia um diferente. E hoje é, a gente vai ter com a gente a Fernanda Larquet, que participou... É, vem participando com a gente, né? Direto e, e nesse momento muito, muito, muito específico, né? Muito especial, que é a nossa retomada dos shows. É, então é isso, gente. Se preparem, que vai ter muito papo legal, não só hoje, como nos próximos episódios, é, que a gente, de 15 em 15 dias, vai disponibilizar aqui para vocês. É, todos os nossos episódios vão ter sempre uma homenagem. É, algum artista que é parceiro da gente, que está com a gente, que a gente olhou, enfim, uma trilha sonora especial. E é que no dia de hoje não poderia ser outro, né, Marcelinho? Que não fosse o Tiaguinho. Sem...
0: Não tem como. <risos>
1: que tá com a gente, que é o assunto de hoje, enfim, que é um grande parceiro nosso. Né? E já emendando, o assunto de hoje é esse. Tiaguinho <risos> e os últimos três shows que a gente fez nesse final de semana. É, que foi a estreia da turnê infinito, né, que é o novo projeto do, do Tiaguinho, foi gravado dentro já ainda da pandemia, né, nesse formato sem público, e que nesse último final de semana a gente colocou na estrada né, que a gente fez acontecer, é, nesse novo normal, com todos os protocolos de segurança, com todas as questões é, necessárias, para trazer o público, não só o público, né? Público, equipe, profissionais, todos os envolvidos é, de volta ativa com segurança.
0: Exatamente. Falando um pouco de Tiaguinho, né? Como o Tiaguinho se conecta híbrido, cara, essa história vem lá, lá atrás, lá atrás mesmo, antes, antes pô, dele entrar no exalta. O, o Bruninho, que é nosso sócio-conselheiro, é amigo dele já antes disso, eu até lembro no último episódio eu falei da boate, que já tinha o pagode lá e tal, o Tiaguinho chegou a participar de um show deles na, na minha boate, ele nem era Marcelinho,
1: aquela foto clássica, Bruninho <risos> e, Mar e Thiaguinho, o Tiaguinho, o Tiago abrindo um show do sempre assim, <risos> isso é histórico,
0: histórico. Então, aí quando ele foi para as Exalta, a gente pô, teve uma relação muito boa ali com eles, com o Fábio Francisco E, cara, foram muitos anos fazendo as Exalta em todos os lugares do, do Rio de Janeiro E shows incríveis e memoráveis E assim foi, é, nossa relação com ele é pô de amizade, de tudo E acabou se tornando também o Bruninho, nesse meio do caminho aí, virou empresário dele, né? E, e a gente continua com essa amizade, com essa parceria. Agora se, até se, se misturam, né? Se, é, é. Às vezes as pessoas me ligam perguntando do Tiaguinho. Eu falo, não, gente, a híbrida é híbrida, Tiaguinho Tiaguinho é <risos>
1: Thiaguinha, Thiaguinha. É porque a gente Thiaguinha. estreitou muito essa, essa parceria profissional. A gente hoje está realmente... É acompanhando mais de perto, participando de, de, de mais coisas, participando de mais produções né, do, do, do Tiaguinha. Assim, acho que ficou uma parceria muito legal entre híbrido e paz do bem. E foi exatamente essa parceria que levou a gente é, a esse último final de semana, né, que aconteceu agora nos dias 2, 3 e 4 de julho, é, o lançamento da turnê infinito do Tiago no, no Rio Rio. E, e a gente hoje vai tentar colocar um pouquinho mais aqui o que foi o que foram esses três dias né em si também foi toda a pré-produção toda a troca com a Fernanda toda a troca é, que já vem acontecendo desde então no formato menor e reduzido porque a gente estava só até então trabalhando com os profissionais e que agora abriu é, para o público né que a gente entrou entrou na casa e aí não sei o que você acha da gente já chamar a fé para para um, um, apresentar a Fê, ter uma troquinha e, e depois a gente especifica. Vamos assim?
0: Sim, com certeza.
1: Vem, Fê. Vamos
0: se ver. apresenta
1: aí. Entra com a gente. Tá com você.
0: <risos> se apresenta aí.
1: Então, eu sou a Fernanda Larquet,
2: mais conhecida como a mascote da Híbrido e da Paz e Bem como Zé Gotinha. <risos> Aham, a Zé Gotinha. <risos> Exatamente. Depois a gente, eu,
0: eu conto essa história porque que eu chamo ela assim.
2: <risos> o meu primeiro job com, com a Paz e Bem foi no dia 23 de abril de 2020, onde ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo, e o Tiago sempre muito preocupado, sabe, com, com a segurança de todos os envolvidos, e ele fez uma uma live reduzida para a Vibe Live lá em São Paulo, no Ludo do Borges, e lá a gente conseguiu entender um pouquinho mais o universo da produção, sabe? lá a gente fez um trabalho de sanitização e naquele momento o coronavírus eh, tinha alguns estudos falando sobre formas de contagem de superfície, mas nada muito significativo até que hoje os especialistas eles reafirmam essa importância de de superfície, sabe? Então eh, o que a gente aplica eh, num ambiente laboratorial, no ambiente hospitalar, definitivamente ele não se aplica na produção onde vêm cases de diversos estados, pessoas com uma rotatividade muito grande e um ambiente onde existe uma dinâmica que é totalmente fora da caixinha. E depois do Tiago, a gente teve acesso a inúmeras produções artísticas, audiovisuais, é, algumas lives, e a gente teve o privilégio de fazer parte da, desse trabalho da Turma Infinito desde a montagem que aconteceu no dia 1 até os dias do show 2, 3 e 4. E a gente Isso ficou aí. feliz com a entrega desse trabalho, certo? Porque a gente começou sanitizando toda a casa, todo o Vivo Rio, é, desde as, dos gradios de acesso à casa até as cases que chegavam no, dos caminhões, testando todo o time operacional, o time efetivo da casa. É, para testando todos coves. os dias,
1: né, Fê? não, não é, só uma exatamente. testagem única, era chegar testar, narizinho para jogo todo
2: dia exatamente, porque existe uma janela aí, então se a gente não testa é, todo mundo eu, eu, todos tava, os dias...
0: eu tava com medo do só te cortando aqui, tava com medo de você querer me testar hoje aqui, mas a galera que tá ouvindo, a gente, essa esse podcast não é gravado juntos, né cada um, a gente está gravando cada um na sua casa, mas eu juro que eu falei, ela vai querer me testar, não sei, e de mesmo repente. Mesmo
1: no vídeo. <risos> Toda
0: hora ela quer enfiar esse cotonete no meu nariz, cara.
2: Marcelinho tem pesadelo com o cotonete, isso é um fato. Pô. E
1: eu já tô craque, hein?
2: Então, então, a gente fez essa testagem, e o mais bacana disso tudo é que a gente não ficava na testagem, né? E não ficava só na sanitização porque a gente entende que nesse momento pandêmico, o comportamento humano ele é fundamental para que a gente consiga ter uma redução de carga viral efetiva. Porque uma vez que a gente já tem o um estudo que existe forma de contágio através da superfície, por mais que tenha uma manutenção, a gente precisa orientar essas pessoas que estão nesse corre de lá para cá com case, microfones, é, instrumentos, que por mais cansados que eles estejam, eles não podem levar suas mãos para os seus rostos. Eles não podem circular com aquela máscara é, úmida. Então, o tempo Sim. inteiro, tinha alguém da, da equipe é, fazendo a troca das máscaras,
1: higienizando a mão desse time e orientando o Fê, tempo inclusive inteiro. Inclusive, a gente... ofe. Oh, inclusive, a gente levava bronca quando a gente abaixava a máscara para beber uma água, hein?
2: <risos> tipo, tás, é, máscara... porque... Não,
1: não, calma aí, estou só beber uma água. <risos>
2: Mas você entende que está tudo bem você se afastar um Super, pouquinho da minha Eu
1: botava a minha máscara na mesma hora.
2: Durante o... muito tempo, a gente foi muito julgada por isso, sabe? Mas a gente chegava e falava muito numa boa. É melhor levar uma cotonetada e levar a bronca da tia para você botar a sua máscara do que você ficar em casa.
0: Sim. Não,
1: totalmente necessário.
0: Ô, Fê, fala um pouco de você, assim, qual a sua... É... É, a sua formação técnica em enfermagem, como que você é, se especializou muito nessa parte agora do, 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 desse controle aí, eu não sei como a gente pode chamar, né, dessa segurança quanto à COVID, o seu então sua história vamos
2: lá a minha história ela tem infinitos capítulos, sabe? eu acho que por isso que me levou aonde eu estou hoje mas o que me fez olhar para a Covid e entender que era possível recomeçar foi a experiência que eu tive nos laboratórios de anatomologia e IML, por sou técnica de necrópsia. E aí, <risos> não, naquele achei... momento, eu entendi o seguinte, se eu não tive nenhum tipo de doença dentro de um IML, dentro de um laboratório de, nato... de tanatologia, fazendo todas as minhas é, pesquisas e, e, e estudos na parte de forense, eu vou conseguir, de alguma forma, trabalhar em cima desse vírus que ninguém conhece. É eu, um eu desafio, né, no... Gente, eu entrava no IML e tinha que colocar uma luva de, de látex, uma luva emborrachada e uma luva pigmentada. Eu, eu falei, gente, são três luvas para eu poder acessar o IML com o avental de napa. Mas toda uma passação, uma cação químico não é nada. Não é diminuindo é, a COVID. Mas naquele momento eu olhei assim, gente, é possível. É possível. E aí produção em cima de produção em cima de produção, eu comecei a levar esse estudo de biossegurança que eu praticava lá atrás. Comecei a trocar figurinha com alguns amigos que eram da área de biossegurança, que eram da, da área de de enfermagem, de, de alguns espectologistas, e a gente começou a bater protocolo e começou tudo a fazer muito sentido, sabe? E a gente entendeu naquele momento que se a gente usasse princípios ativos, como o cloreto de becalzônio, o de amônia, o, o próprio disoforme, mesmo a gente não falando de barcas, mas alguns princípios ativos que, que tem dentro de, dessa composição, a gente podia sim é, tratar aquela superfície, diminuir a carga viral dela, e depois veio a testagem para somar com, com com esse momento onde a gente entendeu que aquelas pessoas naquele momento estavam negativas para a Covid. A gente vai tratar as superfícies e a gente vai coordenar esse time para que eles tenham um comportamento adequado para esse momento. E aí depois eu tive algumas capacitações é, para para Covid mesmo, sabe? É, eles entenderam a necessidade é, humanitária de, de, de levar essa testagem em massa então eu fui acolhida para fazer testagem de testagem de forma voluntária então em alguns lugares pelos dados do bem por exemplo eu fazia 300 testagens por dia e aí eu falei assim cara se eu posso fazer uma testagem massa porque que eu não posso ajudar é, as pessoas que eu preciso ver recomeçar sabe e eu tive uma pegada Sim. muito forte dentro de casa onde a minha filha é bailarina e ela entrou ela entrou num estado de tristeza muito grande porque ela queria voltar para o teatro e ela não conseguia. E aí, a primeira vez que eu fui para o teatro, eu estava num camarim onde ela já tinha dançado. Quando eu vi o brilho no olho dela, eu falei, esse é meu propósito hoje. É isso que eu quero. Legal. Eu quero Legal. reabrir. E
0: aí, como que você quanto a, a pessoa assim de evento você que evento que você ia é, você já falou ali que foi sua primeira entrada ali na produção foi nessa Live do Tiaguinho é, uhum. mas antes disso você curtiu o que que você curtia quanto, quanto evento ou não curtia beleza? só escuta música Qual cara essa sua ligação
2: então a minha ligação com o evento na verdade começou muito lá atrás no Fashion Rio quando eu era compradora, e vendedora de algumas marcas, né, Ronaldo Fraga, F Grupo Fórum, enfim, é, coach, eu circulei um pouco por esse universo durante um tempo, e depois, quando quando eu já tinha disponibilidade e tempo para poder frequentar, era eram os tradicionais, né, era Rock in Rio, circulei por, por escolas de samba, é, grandes shows que aconteciam na, na Apoteose, na época, né, então eu sempre gostei de, de, de eventos grandes sabe eu lembro que eu fui para a show do perdão sozinha nossa você é louca você vai é <risos> <mais louca do risos> claro que eu vou como assim Bruno Mars é, Rock in Rio eu já fui em algumas edições então eu sempre curti esse universo sabe nada é muito diferente para mim sempre houve um, um, uma vontade sabe uma proatividade nisso uma curiosidade muito grande em eventos
0: Bacana. Quem quem apresentou a Fernanda para a gente foi a Grazi, né, que é a gestora uhum. do Tiaguinho. E você falou de escola de samba, se conheceu ela na, na escola de samba ou tem uma outra ligação com a Grazi?
2: Tenho, tenho sim. É, a minha amiga de infância, de infância mesmo, primeiro ano do segundo grau, é, batizou o mesmo menino que eu sou madrinha. Então a gente teve uma, uma conexão ali. Mas, sem dúvida alguma, a pandemia que, de fato, nos aproximou, sabe? Com tantas vindas e vindas para São Paulo para cuidar do, da produção do, do Tiago, a gente acabou tendo uma aproximação
1: muito mais forte. Não, é porque a gente teve aí uma junção de necessidades, né? É, e atendimento dessas necessidades, assim, da, do, da Paz e Bem com o Tiaguinho é, para voltar. E, e a com isso que ela falou, né, de do propósito que ela se viu com esse propósito de poder viabilizar essas voltas, né, e aí a, 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 a importante parceria foi forte é
0: importante a gente falar da Grazi, né que a Grazi virou uma expert também, ela que criou a maioria dos protocolos que a gente tem seguido, assim, a Grazi ela a que onda. formou essa equipe, né com a, com a Fernanda, com a com a doutora
2: Renata, esse é o nome
0: dela, já. Doutora Renata. Renata, e ela, sim, ela, tipo, tirou onde? A gente pegou os protocolos dela e adquiriu para Híbrido. <risos> tá Grazie, Marcelinho está grazi. registrando
1: isso aqui, hein?
0: <risos> Exatamente. E, formou essa equipe é incrível. Eu ia falar da, da, da Fernanda, né? Eu fui conhecê-la, essa, essa live que ela fez, a gente não produziu. Estava muito no começo da pandemia, então foi, tipo, equipe mínima mesmo. Foi no estúdio, foi super controlada. Aí a gente foi conhecê-la, tipo, é, oito meses depois, em dezembro, quando a gente gravou o Projeto Infinito. Sim, Aí estava lá, a gente preparou, fez o, 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 a base lá de testes de Covid, foi um, 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 uma puta estrutura que virou uma coisa nova para a gente no evento, né? tem uma estrutura para Covid, você tem que colocar no cronograma todo o... É, é, antecipar né, as chegadas, porque tem ali um, um delezinho dos testes. E quando eu chego lá, tá aquela moça lá, porra, sanitizando tudo, toda de branco, mais para tocando. Eu falei, gente, é <risos> o Gotinha? Aí ficou esse apelido carinhoso aí com, com a Fernanda, uma ótima profissional que tem no, nos ajudado muito.
2: Então, essa coisa do Zé gotinha ela ela tem que existir, sabe? Porque o que acontece? Lá atrás, como eu te falei, quando a gente começou a aplicar né o, o que a gente conhecia dentro dos laboratórios para a produção, a gente tinha que se proteger também daqueles produtos que eles eles não não fazem nada bem para nossa pele, entende? Então, tinha aquela proteção química, porque, de alguma forma, aquelas gotículas, elas vinham até a gente às vezes por conta de vento, dependendo do, do ar condicionado também. Então, tudo era muito importante para que, não para causar impacto, mas para que a gente se protegesse do que a gente estava colocando naquele ambiente, para poder proporcionar algo mais seguro para vocês. E a gente também recebeu uma resistência muito grande da produção, não só em planilha, mas também por aumentar a carga horária de vocês. Porque a gente precisa, sim, fazer um organograma de chegada de pessoas para testagem. A gente, às vezes, precisa fazer intervalos durante uma passagem de som e outra para poder fazer a eliminação das gotículas, que ficam principalmente em alguns instrumentos de sopro. Na empresa de acrílicos, quando existem acrílicos. Então, assim, é como se passassem os serviços gerais depois os protocolos de COVID para que a gente, de fato, conseguisse levar a, a, levar a biossegurança o evento. Então, assim, não bastava a gente só chegar e panetizar. A gente tinha que interromper todo o, o cronograma mental de vocês, de operação, porque a gente precisava fazer a manutenção do, daquilo que a gente chegou, tipo, uma hora antes do previsto.
3: Coisa que, que, que no início foi um pouco difícil é, vocês, vocês, eu digo, né, produtores aceitarem, mas, é, já houveram muitos momentos de retaliação, como já tiveram momentos também onde a gente foi aplaudido em muitos eventos, sabe? Porque algumas pessoas, elas se sentiram seguras e outras pessoas, elas tiveram esperança. Então, eu falo que a gente tem muito orgulho de não ser um laboratório, sabe? A gente tem muito orgulho de ser uma produção de prevenção à COVID, porque a gente, de fato, a gente consegue levar um, um uma coisa diferente para vocês. E a repercussão acontece, boca a boca acontece. É, outro dia, o Hold, do, do Tiaguinho, ele fez um repost meu e ele falou assim, nossa, eu super adoro o trabalho deles, porque eles se sentem acolhidos, sabe? Então, assim, a gente, além de levar a biossegurança, a gente faz questão de levar é, esperança nesse propósito da classe artística continuar. E eu acho que vai ser sempre isso. Eu acho que se for diferente não vale a pena pra gente, sabe? Porque a gente vai fazer só mais uma manutenção e não é o que a gente
1: quer. Sim, com certeza. E eu acho que é um pouco isso que você colocou, de que, assim, cada vez mais os produtores vão entender e aceitar isso, né? Porque de fato, quando a gente pensa do lado dos produtores, assim, os produtores têm um cronograma que normalmente é apertadíssimo a ser seguido, né? E, e aí, às vezes, estava no embalo, tipo, opa, aí, não, para, volta, espera um pouquinho, tem que sanitizar. É, isso talvez, no começo, tenha sido visto, de fato, como é, um empecilho também, né? Mas o passar dos, dos dias, dos momentos e, e, e quando a, as equipes começaram a ver que a proteção estava cada dia maior, que a segurança estava cada dia maior, Chega num ponto que é o que a gente híbrido está hoje A gente já hoje já não, não, não tem a possibilidade de não ter Zé Gotinha Sim. e equipe o tempo inteiro olhando tudo Eu vi muito isso no Vivo Rio esse final de semana Antes, e aí eu até falo de mim mesma Lá em São Paulo no DVD era assim Putz, ainda tem que passar isso aqui na, na, na Zé Gotinha Sim. Agora não, agora era assim Opa, Automático. chegou, deixa eu levar na Zé Gotinha A nossa é. postura já mudou A postura da produção mudou A informação
3: chegou é, a gente ainda enfrenta algumas barreiras, como, por exemplo, eu já estou vacinado, para que, que eu vou ser testado? Ah, e aí, tenho! E aí a resposta que a gente dá, nós também estamos é, vacinadas. A questão aqui não é quem foi vacinado e quem não foi vacinado. Que bom que você foi vacinado. A probabilidade de você ter uma reincidência é menor e a probabilidade de você ter uma reincidência e não ter tido um quadro avançado como você teve ou como você poderia estar disposto a ter reduz mas é, por mais que ainda exista uma resistência de forma humanitária sobre o que, de fato, nós temos hoje mundialmente, está melhor, sabe? Existe reconhecimento, existe a permissão, porque vai muito além do eu não tenho, eu não tenho grana para pagar isso, sabe? Porque em nenhum momento a gente se coloca como prestador de serviço, a gente se coloca como parceiro de trabalho, porque a gente entende que nesse momento a gente é um braço para amanhã a gente exercer a mesma função, uma função diferente, mas tudo com o mesmo propósito. É... E, e com isso a gente vai vendo espaço. Eu vou te falar, Aberta, eu eu não sei te dizer em números, mais quantas pessoas a gente atendeu, sabe? Eu posso te falar Sim. que a gente tem um carinho especial por algumas, algumas produtoras e algumas empresas. Mas são incontáveis as produções que a gente fez nesses 16 meses. E, e sempre com um salto positivo de que bom que vocês estão aqui, que bom que, que vocês podem é, levar essa segurança pra gente, esse acolhimento que eu tava nervosa porque minha mãe estava me ligando, porque eu tenho que mandar por a filha pequena em casa, minha esposa tá grávida, tava com medo de trabalhar. Da mesma forma também que a gente já encarou desafios muito grandes, onde a gente apresentou atestados positivos a Covid e a pessoa... Detunhava em lágrimas, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar, sabe? A gente conseguiu pegar o limbo, o limbo do, do backstage, sabe? Do desespero, do continuar até a segurança do, do artista da produtora que buscou por aquilo e todo mundo saiu é, sem ter nenhum tipo de residência, sabe? Sim,
1: e agora a gente... Sim, e agora a gente teve a oportunidade de levar isso para o público também, né? Que, que foi muito legal, que foi a primeira vez que a gente conseguiu eh, fazer, né? Que a gente teve a oportunidade de fazer um evento com capacidade da casa super reduzida, com organização física de mesas... É, e toda a proteção para que as pessoas também, que a gente também pudesse atender o outro lado, né? Porque a gente com o trabalho, a gente estava, de certa forma, viabilizando lives e, e aqui. Quando a gente consegue fazer um evento numa casa de shows, é, a preocupação cresce, e, mas a gente entende que a gente também pode levar isso para o público, né? E, de certa forma, também permitir que o público possa voltar a ter o entretenimento na vida.
3: Sim, e eu, eu, eu posso garantir a você esses três dias de, de público e a gente foi muito bem recebido, sabe? A gente tirou o jaleco no dia de show, a gente colocou um capote por cima da, da blusa do Thiago e as pessoas olhavam pra gente com encantamento, do tipo, nossa, ele, ele é o cara, sabe? Eu falei, não, não, ele é mais do que o cara, sabe? E a produção é que envolve ele, são extraordinárias. E aí a gente brincava até na hora de, de, de somar, na ajuda da venda de um copo, você entende? E tinha uma Sim. causa ali e a gente estava o tempo inteiro ali e a galera aceitava colocar álcool nas mãos. A gente espalhou álcool nas mesas todas. A é, é, todas as
1: mesas mesmo. da casa tinham Eu álcool. Eu realmente posso levar
3: porque eles estão acostumados. Aham. Uhum. Os sabe? E era tipo. Era mais de 100 ml de álcool ali no pulverizador. As pessoas
1: perguntavam, é verdade. Acho, as pessoas leva assim, mesmo. Nossa,
3: e que, e que mundo né, que a gente vive, onde nossa, gratidão porque eu recebi um álcool.
1: Sim.
3: Então, assim, e as pessoas elas olhavam para a gente de capote, a blusa do Thiago, com uma garrafinha de álcool na mão, pulverizando na mão. A gente, Você quer trocar a máscara? Ah, eu quero, eu quero trocar. Então, assim, a gente também teve é, a, o público com a gente. Sabe? A gente trabalhou todo o backstage, Sim. mas quando acontecia a abertura da casa, nós estávamos ali circulando as áreas comuns e a galera olhava pra gente de muito de boa, sabe? E, cara, que bom que você tá aqui, é, não aceito, não quero, pô, pode levar, pode levar. Então, assim, a gente teve também esse esse carinho vindo do público. Isso foi extraordinário, a gente conseguiu ter é, essa reciprocidade, de várias formas, né? Backstage, público, efetivo da casa. Foi muito legal. A gente ficou muito satisfeito, é. né? A gente sai de lá com a sensação de ter cumprido, sabe?
1: Ah, que bom. E é legal falar também disso, né, Marcelinho? Da casa, é, da postura da casa, da, da, dos profissionais da casa, que estavam muito ligados, atentos, assim. É, a gente viu e fez junto com eles reunião com a equipe de bar, reunião com a equipe de segurança, né? onde a equipe de bar tinha uma pessoa da vigilância sanitária, reforçar as orientações para reforçar a, a, a conduta. Na reunião de segurança a gente teve todo o reforço da preocupação com o público, de pedir máscara, e o público recebeu isso na, muito bem, e o público agiu numa parceria que eu achei que foi muito legal
0: exatamente é, foi, foi bem importante assim logo que o bruninho falou cara a gente assim já enxergo um, um, uma volta a gente tem que fazer um show e pô, onde fazer né a escolha da casa foi, foi importantíssima que o rio tá tá com, com a liberação dentro do, do da capacidade reduzida É uma casa que cabe quatro mil pessoas e a gente teve um público de 900 pessoas é, então isso é, é tudo muito desenhado ali para dar certo porque é uma conta que muda muito né Pô, é, quase que não, não se fecha mas é importante fazer e esse relacionamento lá com a casa foi incrível. A Bianca, o Jorge todo mundo ajudou muito o tempo todo foi foi um trabalho a quatro mãos mesmo assim. eles já tinham todos os protocolos todo um plano né de, de segurança ali. E a gente agregou com algumas ideias que a gente tinha para poder é, ficar mais azeitado ainda, mais legal ainda para todo mundo. E ninguém se opôs em nenhum momento a nada. assim foi, foi bem bacana isso.
3: Uma coisa que foi legal também é que antigamente o formato de show era gargarejo, né? Aquela coisa de ficar todo mundo ali é, bem aglomerado, calor humano... E dessa vez a gente teve que se adaptar num formato muito diferente. A gente colocou ilhas, certo? Com um número X de cadeiras. E cada núcleo familiar, de amigos, enfim. Estava cada um literalmente no seu quadrado.
1: Sim, às vezes... gente
3: as... tinha o álcool, certo? Então, assim, é, por mais que às vezes a gente entenda que no ângulo pareça que está aglomerado, não estava aglomerado não. Quem olha não. no ângulo real entende que é uma casa enorme, com uma capacidade, se não me engano, de 4 ou 5 mil pessoas, eu não me recordo de números agora, mas tinha um, um pássaro de 900 pessoas na casa e todas elas estavam ali, cada uma respeitando o seu ambiente e entendendo a necessidade de cumprir com um algo que vai muito além das regras de ouro, estava escrito em cada mesa e que tinham pessoas lá o tempo inteiro orientando para que a coisa funcionasse. E eles tinham esse entendimento que era necessário, não só por eles, sabe, de, de cumprir com esse protocolo, mas que se eles errassem, se o nosso público errasse, não ia ter essa vontade de começar de novo. Então a gente teve um apoio, mesmo que que, que sem, sem pensar, foi de muita forma, muito orgânica, sabe, o público do Rio do, 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 do Rio, do Tiago, foi lá na intenção de prestigiar o artista, de ter essa vivência de show mais uma vez, entender os protocolos são necessários e que eles precisam cumprir para a saúde deles e para que eles possam ir em mais shows. Então, essa aceitação nossa, essa aceitação de desse novo formato de cadeira, alto o tempo inteiro, foi muito bacana. A gente não tinha noção de como que ia ser, a gente estava um pouco apreensivo no início, mas primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, a gente entendeu que a gente podia confiar, porque foi sucesso.
0: Cara, foi, Sim. foi falando é, do show, assim, foi incrível, foi depois de um ano e meio, foi o nosso primeiro evento com público, né? Eu, eu juro foi emocionante, que...
1: emocionante,
0: né? Na hora que começou o show ali, os olhos encheram de lágrimas, eu falei, caramba, como é bom é. poder voltar Sim. a fazer as pessoas felizes. As pessoas estavam muito felizes assim, muito. <risos> tipo,
1: muito. Você ouvia cara... as pessoas passando assim falando, cara, não acredito que eu estou indo assistir um show. É, Foi que... muito legal.
0: Eu o o assim, Thiago.
3: Lives que eu circulei, eu estava numa expectativa muito, muito grande show. E eu estava, e eu tava com, com, com o Thiago quase que semanalmente, né? Porque ele sempre muito cuidadoso. Sempre é, buscando segurança nos locais onde ele transitava, não só para ele, mas para todo, todos que estavam à volta dele. Então, eu consegui identificar é, a emoção nos olhos dos musicistas, da, da banda ali, né? Da, da, do time dele. Foi algo extraordinário que não dá, não dá para chegar e falar, sabe? Só quem, quem acompanhou mesmo que consegue entender a emoção de ver aqueles meninos... Finalmente no palco, finalmente com plateia, sabe?
1: Foi muito incrível. Sim, e só dando uma reforçadinha, assim, para quem vai ouvir a gente e, e talvez não tenha ido ao show, não tenha visto esse processo: é, o processo de venda foi um processo muito cuidadoso, né? É, as mesas eram vendidas para quatro pessoas, sendo que essas quatro pessoas tinham que ser do mesmo grupo. É, se uma pessoa queria comprar dois ingressos somente, essa pessoa não conseguia, porque não tinha a possibilidade de um desconhecido comprar a mesma mesa. É, então, isso foi, eu acho, um cuidado muito legal também, já no início do processo, né, no processo de venda dos ingressos, que também já passava uma confiança para quem ia no, no evento, no show, de que, ok, eu só posso estar tá no meu da minha mesa com pessoas que são minhas, né? Que são amigos, família, enfim, pessoas próximas. É, era literalmente cada um no seu quadrado ali dentro. É.
0: Exatamente. E acho que dá para falar um pouco de repente do, do futuro, né? Dos eventos. Acho que é, cada vez a gente vai ter mais cuidado, né? Com, com isso. Acho que isso vai ficar para sempre, né? Esse cuidado. É, claro que daqui espera-se que, que... Volte ao normal, tudo, mas o, o, o cuidado com é, a higiene, com alguns detalhes, a limpeza, que, tudo. A limpeza, que às vezes passavam batido, eu acho que vão fazer parte, tipo, com é, nos, nos banheiros, né, em, em é, casas fechadas também, continuando a ter um, um cuidado com ar-condicionado, com né, a circulação do ar. Então, eu acho que isso só só ajudou a gente a, a, a pensar melhor e, e ter, agregar esses cuidados assim para sempre.
1: É, eu acho que nesse primeiro momento também fica muito a necessidade da, dessa dessa conversa única, né? que a gente tem que entender que assim as casas, os artistas, os produtores e o público é, tem que ter essa conscientização né? De, de que tem que ser uma grande parceria no final da das contas, para a gente realmente poder voltar, porque se a gente não tiver esse desenho, daqui a pouquinho a gente para de novo. E, então, assim a, a, esses protocolos, esse, esse novo formato, essas preocupações, esses itens todos que eu acho que viraram o checklist, né, precisam ser cumpridos por todos nós, para que a gente possa realmente voltar de verdade e caminhar para o futuro de volta, né, de, de um público maior, enfim. Eu acho que isso é uma, uma conscientização muito importante de todos nós.
3: Essa consciência, eu acho que foi muito bem recebida, acho que desde a compra do ingresso, né? Porque você teve que entender que ou você comprava um X quatro lugares para fazer parte daquela ilha, ou você ia aumentar o teu, o teu convívio e levar essas quatro pessoas... Até você chegar lá e você aceitar a troca de máscara, você entende? Eu acho que o público, ele entendeu.
1: Sim, todo o processo.
3: É uma nova realidade, um novo processo. Você entende? Eu acho que a, essa adequação aos novos tempos, ela começou desde o atrás, né? na tua, tua pré-produção, onde todos se colocaram é, a favor desse novo método, né? De, de trabalho antes da, da, da coisa acontecer. A compra do ingresso, eu acho que todo o público, ele entendeu que ele precisa disso, sim, por eles e para que a coisa continue, porque senão, de fato, não vai existir, sabe? E eles foram muito receptivos a gente, eles brincavam com a gente o tempo inteiro, o tempo inteiro, sabe? Recebendo sim. álcool,
1: recebendo máscara... Muito não, em vários momentos... Em vários momentos do show, eu vi as pessoas pegando álcool e limpando a mão, sabe? Tipo, tava pegando um copo, limpava a mãozinha, pegava o copo e continuava. Isso foi muito legal. E outra coisa que aconteceu também é que, por exemplo, é,
3: logo na entrada, tinha a, a campanha do, do, do Tiago com a venda de copos é, por uma causa.
1: E a galera tava
3: indo pela causa... E também pela conscientização que não pode mais trocar de copo, sabe?
1: Sim, de ficar cada um com o seu copo o evento inteiro.
3: Então, é, a galera já chegou lá nessa coisa de, olha, nós temos as nossas ilhas, cada um tem o seu copo, tem um álcool aqui, tem pessoas circulando a casa, se eu precisar de alguma coisa, eu sei que eu posso contar com esse time. Então, tava todo mundo em harmonia, sabe? E nenhum momento foi pesado, foi leve o tempo inteiro. Eu acho que Está aí o sucesso desses três dias de evento, sabe?
1: Sim. Está aí o sucesso desses três dias de evento e o que tem que prevalecer de agora em diante, né? É, Sim, com a gente tá. aprimorando cada vez mais. Mas é isso. Exatamente. Eu tô, eu tô a,
3: gente... a, cada produção. a cada produção, eu entendo, Exatamente. Que pode melhorar. Eu vou te falar que a criação desse protocolo, ele, ele surgiu e ele mudou a cada produção, eu costumo falar para as meninas que eu eu tenho que brifar a cada produção, brifalas a cada produção, porque cada produção ela tem uma particularidade, umas são abertas, outras são fechadas, outras são espaços menores, outras são espaços maiores, é, tem essa coisa da entrada no estúdio, então cada produção a gente faz um protocolo diferente para que a gente consiga atender aquela necessidade e atuar com a nossa biossegurança de acordo, não só com o perfil do não mas do espaço escolhido para aquela produção. Eu não consigo aplicar o mesmo protocolo do Vivo Rio, por exemplo, se eu for fazer um evento é, na praia, se eu for fazer um evento no bosque. Então, cada produção, eu tenho um protocolo diferente. É claro que algumas coisas são básicas, sabe? Como higienização de, de alimentos, é, cases, algumas coisas são básicas. Mas é, a gente tem todo tipo de, de ferramenta e de expertises técnicas para tentar fazer essa redução de carga viral. A gente vai muito além de álcool 70, sabe? A gente tem um princípio ativo para neutralizar essa carga viral para cada superfície, para que a gente não danifique também as superfícies, porque acontece muito da gente é, se limitar a alguma coisa e aí depois a gente danifica um aparelho esse foi um, uma preocupação que a gente teve desde o primeiro dia que a gente foi desafiado com aquela mesa lá do grupo. A gente falou, como é que eu vou sanitizar aquela mesa? A
0: gente teve uma... é, isso, isso, deixa eu te cortar, Fernanda. Isso é muito legal de falar, que a gente está falando. Né? O, o, Falamos muito de público, né? da onde o público está. Mas a gente está pensando desde lá de trás. A gente higieniza desde o microfone a mesa de som, Exatamente. A, aos instrumentos. E a mesa de som, como ela falou, é a mesa de luz. Som não, não dá para você jogar qualquer coisa assim, mas
1: senão vai queimar e custa uma fortuna. <risos> é, são equipamentos caríssimos. Então, a gente conta com... com é, por exemplo, a
3: gente trabalha com geradores de ozônio. Né? E a gente entende que essa molécula mais de oxigênio ela tem um poder de, de eficácia comprovado com, com números laudos é, que provam a eficácia dela e a gente consegue colocar ela em pontos estratégicos para que a gente consiga fazer essa redução de carga viral, por exemplo, na, na área técnica da suíte. Então a gente teve que, que pesquisar, estudar muito e trocar muito protocolo até chegar ao protocolo que a gente chegou hoje, sabe? A gente não não tirou da nossa cabeça, entendeu? Tudo começou com a base que eu tinha em laboratório. Sim. Depois, quando chegamos em produção, a gente entendeu as necessidades, a gente está aprimorando, aprimorando. Algumas produções a gente teve o privilégio de trabalhar com algumas sanitaristas. E aí a gente foi trocando figurinha e foi escrevendo, foi estudando. Conseguimos alguns parceiros. É, e com isso, a gente consegue ter a vontade de, de continuar estudando, porque a gente entende que quanto mais informação a gente tiver, mais a gente vai... É, conseguir somar com vocês de uma forma leve e tratando superfície a superfície para que a gente não tenha residências à Covid.
0: Acho que estamos chegando no final. A gente tem uns quadros aí importantes que fazem parte do podcast. Boa! Uhum.
1: É... Sou eu que te convido, hein? Eu quero saber <risos> o que você vai contar para gente. <risos> Marcelinho, vamos lá, conta pra gente alguma história dos nossos 20 anos, né? Só lembrando aqui, a Híbrido tem 20 anos de estrada E aí, vale pensar em alguma história com o Tiaguinho, pra gente contar Pô, hoje? É lógico,
0: já tava, já tava na cabeça, não tenha dúvida E tem mais um podcast aí só do Tiaguinho, que dá para ter, né?
1: É verdade, já vamos anotar aqui o próximo. Meu Deus
0: do céu, é muita história para contar, mas vem uma na cabeça que eu fui eu fui à região dos lagos esses dias e passei em frente a um local que a gente fez uma vez, o Exalta, e era um parque de exposições em Rio Bonito. E foi muito engraçado que quando estava perto da hora de começar, não, o público chegando, tinha gente chegando a cavalo, é, é normal, <risos> Maravilhoso. Eu, eu achei aquilo muito engraçado, assim. Foi uma, muito legal o evento. Era, era um evento da prefeitura e tal.
1: Ah, curiosidade: e... o que as pessoas faziam com os cavalos? Deixava amarradinho lá de fora e ia curtir o show?
0: Tinha um estacionamento de cavalo.
1: <risos> Maravilhoso, <hein>? <risos> <risos>
0: É, isso aí, é muito... Assim, a gente tem história com as altas desde isso, desde um, um show nesse, um parque de com, com o público chegando a cavalo a um, um weekend no, no Clube Médio com o público chegando de helicóptero.
1: Exatamente! <risos> <risos> Temos todos os cenários.
0: É muito bom, cara, tem muita história, Legal. mas acho que essas duas aí são, são legais de falar. Aí, Fê, a gente... Não sei se... Você deve ter visto os camarins, né, que... São abastecidos com coisas para o artista, para a banda. Isso ali é, é um documento que se chama Rider de Camarim, né? que uhum. o artista faz, a produção do artista faz. Você já deve estar bem inteirada. E a gente tem uma brincadeira aqui: é, o que você pediria no seu Raider de Camarim, da Fernanda Larto?
1: <risos> Como assim?
0: É, Manda imagina para gente. Você antes. é artista agora.
1: Eu sou artista? Exatamente. Você é artista, mandou pra gente o seu rider, e no seu rider vai ter lá os seus pedidos e a gente vai montar para você. O que você pediu pedir pra gente? Cara,
3: ah,
1: eu quero pedir uma cama pro meu gato.
3: <risos>
1: Boa! Eu
3: quero uma cama pro meu gato, eu quero acesso exclusivo pra minha filha, para não poder ficar na nóia saber onde é que ela tá, como é que ela tá. A, a babá
0: para sua filha.
3: Óbvio, né? Com certeza, né que A gente tem que
0: ficar
1: tranquilo. Uma
3: água de coco, porque a pessoa gosta de ficar hidratada. E aquele red porque a energia não pode faltar. Tá de bom
1: tamanho. Fê, é, todos ah, ótimo, os itens anotados. Molhas pra gente. Vamos providenciar para você. <risos> é, a gente queria te agradecer demais por vir vir aí bater papo com a gente. É, você é uma pessoa incrível que é um prazer enorme ter você com a gente nesse nessas produções. Assim, você não faz ideia do quanto você está agregando para gente como profissional. É, a gente está entendendo esse novo mundo, né? Esse novo momento que você está tá sendo e vai continuar foi tá sendo e vai continuar sendo uma peça fundamental nisso. Então, assim. Meu, muito obrigada por mim, pela Híbrido, por toda, por toda a nossa equipe. É, que parceria bacana que a, gente, que a gente formou, né?
0: A Fê agora faz parte do Raider da Híbrido. Ai, que Porra, é sensacional!
3: <risos> Olha, eu vou te falar que eu nunca me imaginei é, estar aqui com vocês hoje. E sem dúvida alguma, é um privilégio enorme, enorme, de verdade, de verdade, é, é realmente um puta privilégio, sabe? Eu fico muito feliz de estar com vocês. E quando chegar o rádio do Camarim preciso confessar que no plástico fica até 72 horas o vírus ativo, tá? Então a gente pode passar um álcoolzinho antes de chegar ao meu Red Bull, sabe?
1: <risos> Sim, Prometo, <meu> <risos> Prometo que eu não vou reclamar de abrir a caixa de Red Bull, <risos> tá tudo certo, que são 72 horas, sabe, aquele vírus ali ativo, vai que, né? Na dúvida, um álcoolzinho é, líquido, 70%, tudo certo. <risos> Fechado, vamos nessa. Gente, muitíssimo, sim,
3: sim, sim, obrigada. É um privilégio enorme fazer parte desse time. É, todo o meu time esteve com vocês, está com vocês de coração aberto e realmente com esse propósito de recomeçar, sabe? Foi o que eu falei desde o início. A gente tem muito orgulho de hoje ser uma produção de prevenção à Covid e de poder proporcionar e levar arte para as pessoas, sabe? Porque... Nesses 16 meses, se eu não tivesse tido contato com esse backstage, talvez eu não conseguisse levar a alegria que a gente leva todos os dias a cada produção, porque é, um, é muito pesado, sabe? Então, a gente fazer parte desse recomeço é de uma alegria que não dá para escrever em palavras, não. É só realmente quem está do nosso lado enxerga essa emoção transbordar que está no brilho dos nossos olhos em fazer a coisa acontecer de novo. Muito obrigada.
1: A ah, ah, gente que agradece. Bom. É isso. Esse foi o nosso segundo episódio do, do podcast Camarim da Produção, da Híbrido. Camarim, e, de, já, produção, já gente... Beata, camarim Opa, de Produção,
0: Beata. Opa, errei!
1: Camarim de Produção. É porque eu fui na sala da produção e misturei tudo. É o Camarim de <risos> Produção.
0: <risos> bem bem
1: Total, gente, Eu tô aqui, o quê? pezinho lá, pezinho cá. Mas é isso. É, já já a gente volta com mais um podcast Camarim de produção com novos temas, novos, novos papos é, para trazer de volta trazer pra gente pra todo mundo nosso mundo.
0: É isso galera. Obrigado aí a todos os ouvintes e espero que estejam gostando. A gente está aprendendo aqui, é o nosso segundo, hein?
1: Mas acho que a gente deu uma melhoradinha, hein? Eu posso falar o primeiro, tá? <risos> é isso. Valeu, gente. Beijo. Claro, gente.